0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía, bienvenidos a Suma de Talentos. El día de hoy tenemos un podcast muy bonito y muy interesante. Vamos a platicar con una mujer que es verdaderamente brillante. Es cálida, es amable, es proactiva, sumamente profesional y con una experiencia que de verdad da emoción ver todo lo que ha hecho. Les platico un poquito sobre ella. Es técnico superior universitario de desarrollo de negocios de la Universidad Tecnológica de León. Pasante de la licenciatura en mercadotecnia por la Universidad de Londres. Ha sido enlace de control de gestión para la Secretaría de Turismo. Coordinadora de contrato para Fonatur Infraestructura. Lead Customer Service Representative para B-Public Asesor comercial Hunter para Clicalia. Hunter Booker para True Home, Business Development Facilitator para Shopee y a los seis meses aquí mismo en Shopee ascendió a Business Development Key Account Manager y por si eso no fuera suficiente ha sido Senior Implementation and Onboarding Analyst en OLIST. Es un verdadero placer y un honor contar con ella el día de hoy. María Velázquez Leal, gracias por estar con nosotros esta tarde.
1: Hola Lía, ¿cómo estás? Buenas noches. No, 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 gracias a ti por el espacio primeramente. Eh, gracias a todos por escucharnos el día de hoy y bueno, pues nada, estamos aquí súper emocionados para poder platicar un ratito. Perfecto,
0: entonces vamos a comenzar a platicar. Como dirían en los deportes, actualmente eres agente libre. Estás open to work, en búsqueda de una empresa acorde a tus valores, a tu nivel de expertise, y la verdad es que de enlace de control de gestión en la Secretaría de Turismo a Senior Implementation and Onboarding Analyst es un camino enorme con muchas experiencias adquiridas y mucho de qué hablar. Dime algo, cuando estabas en la universidad, ¿te imaginaste que lograrías todo esto que has logrado?
1: Eh, para serte honesta, no. No, la verdad es que mi sueño ni siquiera... Bueno, mi sueño ni siquiera era llegar al punto en el que estoy actualmente, este, yo llegué a gobierno en su momento y disfruté muchísimo la estadía, estuve por ahí dos y dos años en cada uno de los puestos, disfruté muchísimo la estadía pero jamás me imaginé eh, de gobierno saltar a la iniciativa privada eh, directamente a una startup, que yo agradezco muchísimo eso porque me abrieron mucho las puertas y me dieron muy buenas oportunidades.
0: Sí, por supuesto. Y aquí, en esta parte de dar este salto y de, pues, abrazar estas nuevas oportunidades, me gustaría preguntarte algo. ¿Los miedos profesionales cambian con el tiempo y con la experiencia? ¿Los vamos eliminando o qué crees que pasa con esos miedos profesionales?
1: Existen. Toda la vida existen. Es más, yo, yo más que midos profesionales, y yo creo que a todos nos pasa, y lo he leído mucho últimamente, digo que bueno que ya lo hablamos abiertamente, eh, el síndrome del impostor. Eso nos sucede todo el tiempo, existen. Incluso ahorita te escuché hablar y decir mi experiencia y dije, ¿ah, yo he hecho todo eso? No, claro que no. Suena mucho más importante de lo que realmente creía yo en su momento que, que había hecho, ¿no? O en dónde había estado. Los miedos profesionales a veces no te permiten crecer. Ese, y cuando estás en unas buenas oportunidades, todo el tiempo te estás cuestionando, me lo merezco. De verdad, yo he llegado hasta acá, en serio soy yo, pero no, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes? Claro. Y aquí
0: te preguntaré yo, ¿cómo enfrentas esto? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo
1: que te dices? Pues... Híjole, eh, es luchar cada día, no te voy a negar que en algunos, y creo que creo que sí debo ser como muy abierta con esto, no te voy a negar que en algunos puestos, por ejemplo, o en algunas oportunidades que he llegado a tener, yo llegué con toda la pila, pero el, mi mismo síndrome y todo lo demás, o el mismo miedo profesional fue el que me hizo como pum, de repente detenerme, ¿no? Entonces pues sí, tenía que hacer introspección, tenía, de repente, hasta buscaba validación incluso, o sea, sí estaba así como de, oye, lo estoy haciendo bien, oye esto, me acercaba a compañeros que yo veía que, que son todos unos cracks en el puesto, o que han pasado por ahí y demás, yo soy como muy así de siempre pedir ayuda, y la verdad es que trataba de hacerlo como para poder callar un poquito mi vocecita y decir, no, tranquila, lo estás haciendo bien, incluso si me dicen que no lo estoy haciendo bien, Bien, perdón, no es malo, pero agradezco el feedback. O sea, si nadie me está dando un feedback, me siento luego como, como que no sé exactamente en dónde estoy parada.
0: Claro, y de pronto todos necesitamos ese feedback que nos ayude a saber, bueno, cómo vamos, ¿no? Cómo lo estoy haciendo. Pienso que es una cuestión un poco cultural, pero también tiene que ver con la estructura de la industria a la que pertenecemos. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso este, bueno, o sea, evidentemente necesito ese feedback eh, incluso si en ocasiones no lo tengo, no hay ningún problema, pero siempre trato, ¿sabes? Siempre trato de ubicar a las personas, como te decía hace rato, que son todos unos cracks, o que yo considero que son unos cracks este, en sus puestos, y justo de ellos me agarro, no solamente para que me validen, me den feedback y demás, sino para ver cómo lo están haciendo, qué están haciendo, cómo puedo mejorar yo, ¿sabes? Aparte, bueno, parte de las, de las cosas que yo siempre he dicho que soy bastante buena es analizando el comportamiento de las personas. Entonces, a mí me encanta ver cómo actúan los demás para poder, este, digamos, eh, poder obtener o poder aprender de ellos. Claro,
0: y me parece algo súper interesante. Y además, prácticamente me estás leyendo la mente por las siguientes preguntas a las que vamos. Pero antes de pasar a ello, me gustaría explícanos un poquito... ¿Qué hace un Business Development Associate? ¿Qué es lo que tú estabas
1: haciendo en OLIST? Eh, bueno, en OLIST en realidad estaba este, como Onboarding Specialist. De acuerdo. Este, pero justamente, eh, igual van de la mano, ¿no? Iban, igual van de la mano. Cuando yo llego a Shopee, que era Business Development, eh, lo que teníamos que hacer era llegaban los sellers que querían eh, listarse dentro de la plataforma porque para esto Shopee es un marketplace y básicamente armábamos todo diseñábamos armábamos todo el onboarding que les teníamos que dar ellos no nos daban el material nosotros teníamos que armar nuestro propio material ya sea que les proyectáramos pantalla quisiéramos este pues material en PDF para poder enviárselo todo ese tipo de cosas al final ¿Para qué? Para que su cuenta quedara creada y posteriormente comenzar a hacerla crecer. Teníamos entre cuatro y 8 semanas para poder hacerla crecer, o sea, desarrollar su cuenta, hacerla crecer, comenzar a vender y, bueno, que las métricas, pues, dieran definitivamente, ¿no? Para ellos y para nosotros. Entonces, con todo esto que yo tengo en Shopee, ¿qué pasa? Este, Bueno, termino eh, relaciones con, con Shopee. Olist me, me hace una oferta, la cual agradezco muchísimo, estoy profundamente agradecida con Olist, porque aprendí muchísimo más, y en esta parte yo ya no tenía que hacer crecer la cuenta, lo único que tenía, bueno, aparte de las cosas que tenía que hacer era justamente darles el onboarding, o sea, mostrarles cómo funciona la plataforma, crear su cuenta, darles atención, eh, revisar si ya estaban sus productos publicados, todo ese tipo de cosas, darles toda la atención desde el momento en que ellos cierran la venta con el equipo de sales hasta que ellos comienzan a vender. A partir de que comienzan a vender, ahora sí ya los dejamos con el equipo de Customer Success y bueno, ya son parte del siguiente departamento, ¿no? Sin embargo, en ese momento yo disfrutaba muchísimo todo este tiempo, porque insisto, to era todo el servicio postventa o sea, toda la satisfacción, el hecho de que hubiera... Cualquier situación en el que estuvieran atorados los sellers, en el que a lo mejor se les complicara algo, para mí es muy satisfactorio dar dar ese servicio postventa, darles esa atención, estar pendientes de ellos y apoyarlos. Oye, súper interesante.
0: Y esto me llevaría a preguntarte, ya que estamos hablando de todo el desarrollo, ¿cuáles son tus principales fortalezas? Nos decías un poco que analizar el
1: comportamiento, ¿qué más? Sí, bueno, definitivamente, primero primero que nada es justo eso. Suelo ser un poco reservada al inicio, este, aún con mis con mis sellers, clientes, cuentas, suelo o con compañeros de trabajo igual, porque primero analizo el comportamiento. ¿Estás de acuerdo que no puedes ser súper informal con una cuenta o con un cliente a con un compañero de trabajo con el que ya tienes este, como un poco más de confianza, no? Claro. Entonces, justamente es eso. Primero analizo su comportamiento, cómo se comporta, cómo me habla, qué tanta apertura me da para entonces poder soltarme y poder hacer todo más ameno. Por ejemplo, si estamos hablando de compañeros de trabajo, también hay compañeros de trabajo que no están dispuestos a soltarse más allá que algo meramente profesional. Perfecto, suelo ser amable, cordial y pues voy viendo su comportamiento, insisto, para, para ver incluso de qué manera y mi tono de voz, de qué manera les puedo hablar y qué tono de voz puedo utilizar. Esto mismo me sucede con mis clientes, eh, que es exactamente lo mismo. O sea, hola, ¿cómo estás? día, eso. Empiezo a ver y ya empiezo a moderar mi tono de voz y empiezo a ver qué tanto puedo extender la capacitación, por ejemplo, o qué tanto material me va a requerir ese, ese cliente o esa cuenta. Porque en definitiva, pues, como te digo, es justamente... Saber cómo van respondiendo. Ahora, creo que otra de las cosas que a mí me, me... Creo que es parte de mis fortalezas, como te decía hace ratito, es el servicio postventa. Eh, saber que... A mí me da mucha satisfacción saber que estoy ayudando a alguien más. Tú sabes que, digo, estuve también del otro lado en el tema de sales, que básicamente jonte... Porque perfilas al cliente de una manera consultiva, ¿no? Para que se cierre la venta. Bueno, pues ahora que estuve de este lado, desde Shopee, eh, empecé a ver que después de cerrar la venta, tenían muchas dudas, necesitaban mil cosas, y yo recuerdo que empecé a escuchar mucho el tema de, es que sí, nada más querían cerrar, pero ya nadie me atiende, pero ya nadie me resuelve, pero es que ya nadie me contesta. Entonces, toda esa parte es como ese servicio postventa, lo que trato de hacer mucho énfasis, estar pendiente y darle seguimiento hasta que todo se resuelva. wow Yo
0: podría decir con lo que te escucho platicarnos que realmente... Tienes dos fortalezas muy, muy importantes, o que yo destaco, que es capacidad de análisis y una gran sensibilidad. Y esas dos cosas juntas te hacen un elemento muy interesante y muy atractivo para cualquier empresa. Gracias, gracias, Lía. Eh, justo me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú consideras que puedes brindarle a una empresa en este momento? ¿Qué problemática podrías resolver? ¿Qué tipo de situaciones?
1: Creo que definitivamente, yo sé que suena muy redundante lo que te decía, pero sigo insistiendo que yo lo sigo viendo el día a día. Una de ellas, eh, digo, yo no soy este... Yo no estoy como en toda la parte de atención al cliente. Eh, sin embargo, creo que una de las problemáticas mayores de cualquier empresa es, es el seguimiento. Es darle seguimiento, es saber si el cliente está satisfecho, si está contento, qué le está fallando, qué necesita. Ya sabes, no solamente lograr ese engagement, también la retención de, de ese cliente yo creo que llegar a llegar a apoyar a como toda la parte posterior al cierre de la venta sería algo que podría, que podría incluso, o sea, armar como todo un, todo un plan que pudiéramos este, armar para poder darles salida a esos clientes. Wow, me encanta, me parece súper interesante.
0: María, ¿qué tipo de empresa quieres para integrarte? ¿Qué industria? ¿Qué perfil? Si pudieras hacer
1: eh, tu wish list, ¿qué sería? Definitivamente, primero que nada, una startup. O sea, en la parte de la tecnología. Las startups, tú sabes que son increíbles, tienen toda la parte de la tecnología, tienen muchísima tecnología. Estás aprendiendo y des desaprendiendo al 200%, porque el día de hoy implementamos algo, pero el día de mañana, pues resulta que eso no era exactamente lo que estábamos buscando, porque los resultados son estos. No es como prueba y, y error. No me gustaría llamarlo así, ¿sabes? Me gustaría más bien indicar que avanzamos tan rápido en las startups que te permite aprender tanto y poner en práctica tanto que ya sabes por dónde sí y por dónde no. Entonces, yo amaría ser parte nuevamente de una startup, continuar en este mundo. Wow, Perfecto. Datos de contacto, María.
0: Eh, ¿WhatsApp? ¿Mail? ¿Linkedin? ¿Dónde te pueden localizar?
1: Sí, por supuesto. Creo que para todo este tema que te platicaba, LinkedIn es lo lo mejor y es en donde estoy, aparezco como María Velázquez Leal y bueno, pues ahí justamente podría localizarme. Perfecto. Y cuéntame, ¿mayor aprendizaje hasta hoy en tu trayectoria? Definitivamente desde que llegué a una startup tuve la oportunidad de, de crear perfiles de puesto, tuve la oportunidad a mí me encanta trabajar en equipo y tuve la oportunidad y le voy a llamar oportunidad, enfatizar oportunidad en no llevarme bien con compañeros de equipo y justo gracias a eso aprendí y no digo que la otra persona fuera mala o yo no, solamente fue una incompatibilidad de caracteres eso no sabes cómo me hizo aprender sobre todo con todo este tema de, de poder desarrollar este, los, los puestos los perfiles y los puestos como tal. Y, bueno, pues es que mayor aprendizaje en específico, no te puedo dar uno, porque cada día que llego a, un, a una empresa nueva, a una startup nueva, siempre es un nuevo aprendizaje, completamente nuevo, completamente diferente y súper retador.
0: Sí, por supuesto. Cada empresa y cada lugar o cada proyecto del que vamos siendo parte nos deja muchísimas cosas. Y si bien nos has aplicado todo esto de aprender, hemos visto tu análisis y tu sensibilidad, debe haber algo que es importante o que te gusta más de tu trabajo. Todos la, los perfiles de puesto, como tú dices, tienen ciertas características. ¿A ti qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Es la gente? ¿Es desarrollar materiales? ¿Qué es?
1: La gente, definitivamente la gente. La, este, el poder estar en contacto con personas de todos los niveles. O sea, yo les llamo usuarios internos, ¿no? Que son compañeros de trabajo, que son los managers, que, que son todo, todo todos los niveles que tenemos dentro de la empresa definitivamente la gente, que puedas tener contacto desde, desde un perfil junior o practicante, becario, hasta el country manager, definitivamente es estar en contacto, ¿no? Y posterior por fuera, que son los clientes, siempre poder estar en contacto y estar este, escuchándolos es estarte nutriendo. Entonces, eso me apasiona bastante. ¡Qué padre!
0: Ya vamos rumbo al cierre, María, y me gustaría preguntarte... Si pudieras darle dos consejos a quienes nos están escuchando que a lo mejor están en proceso de buscar empleo o que están open to work porque hubo un layoff, porque hubo algún recorte, ¿qué consejos les darías?
1: Creo que el primero es, yo siempre les, les hablo de LinkedIn y siempre les digo, por favor, LinkedIn es como Facebook, pero es un tema profesional. Mantente activo. Mantente activo porque si tú quieres ser visto, definitivamente tienes que mantenerte activo. Entonces, es eso. O sea, mantente activo y enfócate. Segundo, eh, creo que el, otra de las cosas más importantes no se desesperen, yo sé que a todos a todos, a todos, o a la mayoría sobre todo que estamos en este mundo nos está pasando el tema de las de los layoffs, pero no se desesperen vamos a llegar y va a llegar el punto y todos vamos a tener oportunidades, no se desesperen mientras pueden ver muchas áreas de oportunidad hay muchísimas áreas de oportunidad dentro de LinkedIn incluso
0: claro, y por último si tuvieras que definirte a ti misma con una frase, ¿cuál sería?
1: Es resiliente
0: Wow, ¡Qué maravilla! María, ¿algo más que nos quieras
1: contar? Eh, Lía, pues nada, eh, la verdad es que te agradezco muchísimo el espacio. Agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando. Eh, pues básicamente es, es agradecer, insisto, el espacio para mantenerme activa y decir que he aprendido bastante con las preguntas que me estás haciendo porque incluso estás haciendo que me analice en este momento.
0: Eso forma parte de esta maravillosa charla en estos podcasts donde buscamos evidentemente que las personas puedan escucharte, puedan aprender contigo y de ti, porque lo digo siempre y lo sostengo, uno nunca sabe el corazón de quién va a tocar, cómo puedes impulsar a alguien, cómo puedes motivarlo y que alguien te escuche y diga, oye, ella se dedica a esto, yo quiero hacer eso, ¿qué tengo que estudiar?, ¿qué tengo que aprender?, ¿qué diplomado?, ¿qué maestría?, ¿sabes? Y entonces, la verdad es que es maravilloso conversar, yo te agradezco muchísimo el tiempo, porque sé que en este momento de estar open to work es cuando más ocupada estás, parecería mentira, pero es cuando uno está más ocupado, y de verdad te agradezco muchísimo el tiempo.
1: Muchas gracias, Lía. Sí, 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 no, pues muchísimas gracias también, insisto, por el espacio, y por todo, y pues nada, Este es todo, gracias. Y bueno, a ustedes les agradezco habernos
0: escuchado el día de hoy. Pronto tendremos publicado en nuestro sitio, sumoftalents.com, eh, un reportaje ampliando mucho más toda esta maravillosa trayectoria que tiene María Leal. Les agradezco por escucharnos. Pronto estaremos con otro podcast, platicando en otro episodio con otro talento que nos hable de lo que está haciendo, de lo que quiere hacer, lo que le gusta, donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas
1: gracias.